0: Bonjour, je m'appelle Jean-Guillaume Sonty et il est l'heure du monde. Aujourd'hui, c'est un chiffre particulièrement préoccupant. Les populations d'animaux vertébrés ont chuté de près de 70% depuis 1970. Jusqu'ici, la déforestation, le braconnage et la surpêche étaient principalement en cause, mais demain, ce sera le réchauffement climatique. La hausse des températures met en péril la survie des animaux, mais aussi celle de l'ensemble du vivant, forêts, océans, prairies, bref, la biodiversité n'a jamais été en aussi grand danger. Elle reste pourtant un angle mort de la lutte contre le changement climatique, alors comment l'expliquer et pourquoi est-il urgent de traiter cette crise du vivant au même niveau que la crise du climat Perrine Moutarde est journaliste au Monde et spécialiste du sujet. Elle nous explique. La biodiversité disparaît-elle dans l'indifférence Un épisode de Claire Leys, réalisation Quentin tonneau.
1: La sobriété s'est imposée comme une nécessité. Si nous savons collectivement nous comporter de manière plus sobre.
2: Nous travaillons sur une sobriété choisie.
0: L'enjeu que nous avons, c'est d'engager une transformation qui soit globale. Depuis quelques temps, et notamment ces dernières semaines, l'urgence climatique est sur toutes les lèvres.
2: Comment se déplacer en toute sobriété La question est plus que jamais d'actualité en raison du défi climatique, du prix de l'énergie et du manque d'énergie renouvelable, sachant que les transports représentent à eux seuls 30% des émissions de gaz à effet de serre dans notre pays.
0: Les
1: dérèglements climatiques imposent aussi de s'adapter aux chaleurs caniculaires, comme cette enseigne de bricolage près de Bordeaux.
0: Sobriété, empreinte carbone, transition énergétique, autant de mots-clés qui se répètent, à une exception près, la biodiversité. Pourtant, elle a tout pour faire la une de l'actualité politique et médiatique ces derniers temps. Tortulutes, gorilles des plaines de l'Ouest, des centaines d'espèces sont en train de décliner et risquent de s'éteindre pour toujours. C'est un véritable drame. Le changement climatique va devenir la première cause de disparition des espèces dans les décennies à venir. Sur fond les de musique le anxiogène, le Fonds mondial pour la nature, le WWF, a tenté de réveiller les consciences dans une vidéo publiée il y a quelques jours. L'objectif, rendre cet effondrement du vivant plus concret. Là est tout le défi, car le réchauffement climatique, lui, on le sent au quotidien. Les températures anormalement douces en ce mois d'octobre, c'est du concret. En revanche, la mort lente et silencieuse des arbres, des insectes ou des belugas au fond de l'océan, on peut choisir de ne pas la voir. Pourtant, les conséquences de l'effondrement de la biodiversité seront tout aussi dramatiques pour nous les humains que celles du réchauffement. Perrine, dans cet épisode, on va essayer de comprendre un phénomène qu'on a un peu tous du mal à, à percevoir, l'effondrement de la biodiversité. Déjà, pour commencer, explique-nous... À quoi ça fait référence exactement ce terme générique de biodiversité
2: Pour beaucoup d'entre nous, et, et c'est normal, hein, je crois que quand on entend biodiversité, on pense d'abord aux espèces hein, et d'abord sans doute aux animaux. On pense aux tigres, aux pandas, aux éléphants. Euh, la biodiversité, c'est ça, mais c'est aussi beaucoup plus que ça. Ce sont donc des espèces animales et végétales, dont une grande partie d'ailleurs sont microscopiques. Hein. Il, y a, il y a les insectes, les, les micro-organismes. Ce sont aussi toutes les interactions entre ces espèces qui changent, qui évoluent en permanence. Hein. La, la biodiversité, ce n'est pas quelque chose de, de figé. Ce sont aussi des habitats, donc des forêts, des prairies, euh, des mares, euh, l'océan... Ce sont des écosystèmes très larges avec des fonctionnements complexes et ce sont aussi des gènes, la diversité génétique à l'intérieur même de ces espèces. Donc il y a de multiples dimensions à, à la biodiversité et finalement c'est tout un tissu dont on dépend dans, dans notre vie quotidienne.
0: Alors est-ce que tu peux nous expliquer à quel point on dépend de la biodiversité au quotidien même si on habite en ville et on ne la voit pas forcément
2: oui, alors un des exemples les plus connus, c'est celui de la, de la pollinisation. On a besoin des insectes pollinisateurs pour le développement des cultures, pour leur qualité, leur rendement. Mais plus largement, on a besoin d'écosystèmes sains pour se nourrir, pour pêcher des poissons. Un rapport hein, récent rappelle qu'une personne sur cinq dépend des plantes sauvages, des algues et des champignons pour sa nourriture et ses revenus. 2,4 milliards d'êtres humains ont besoin de bois pour cuisiner. Le bois, on le trouve dans les forêts. La survie de 70% des populations pauvres est directement liée à la flore et à la faune sauvage. Et au total, 50 000 espèces non domestiquées sont utilisées à la fois pour l'alimentation, pour l'énergie pour la médecine, pour se procurer des matériaux ou encore pour nos loisirs, hein, parce que c'est aussi une dimension de, de la biodiversité. Et puis, il y a un autre aspect qui est important, qui est celui de la régulation du climat. On sait que la biodiversité joue un rôle pour ça. Euh, juste un exemple, hein, le fait qu'il y ait des mangroves en bon état le long des côtes, ça permet de limiter les effets des tempêtes ou des inondations, puisque les, les mangroves jouent une sorte de rôle protecteur hein, des de tampons. Et aujourd'hui, jusqu'à 300 millions de personnes sont plus exposées au risque d'événements extrême parce que ces habitats ont disparu.
0: Et donc cette biodiversité, je le disais en introduction de cet épisode, elle va mal, alors est-ce que tu peux nous faire un, un état des lieux
2: D'abord, il euh, n'y a aucun doute hein, sur l'ampleur de la crise actuelle de la biodiversité. Les scientifiques disent qu'on est à l'aube d'une sixième extinction de masse. Euh, le WWF vient de publier la dernière édition de son indicateur euh, Planète Vivante, hein, qui mesure l'abondance des populations de vertébrés. Tu en parlais euh, en introduction. Il nous dit que les populations d'oiseaux, de poissons, de mammifères, d'amphibiens et de reptiles ont décliné de 69% en moyenne en moins de 50 ans. Hein, donc, ça donne un ordre de grandeur. Il y a plein d'autres chiffres hein, tout aussi euh, affolants pour en donner... Un seul, un million d'espèces animales et, et végétales risquent de disparaître à brève échéance. En général, on estime qu'il y a entre 8 à 10 millions d'espèces sur la planète.
0: Et Perrine, on sait maintenant que le réchauffement climatique y est pour quelque chose dans cette érosion de la biodiversité
2: oui, les principaux facteurs de, de perte de biodiversité sont connus. Ce sont les changements d'usage des terres et la fragmentation des espaces qui sont notamment liés à l'agriculture intensive, la surexploitation, les pollutions, dont celle des pesticides, le dérèglement climatique et les espèces invasives donc, jusqu'à présent, le réchauffement n'était pas le facteur de pression principal, mais ça risque de changer. Le dérèglement climatique devrait devenir dans les prochaines décennies, au, au cours du siècle, la première cause de perte de biodiversité. Aujourd'hui, seules quelques extinctions d'espèces ont été clairement attribuées au réchauffement. C'est le cas, par exemple, d'un petit rongeur qui vivait sur une île entre l'Australie et la Papouasie-Nouvelle-Guinée et qui n'a pas survécu à la submersion de son habitat. Mais les effets sont vraiment en train de, de s'accélérer tout simplement parce que plus le climat se réchauffe plus l'impact sur les espèces et sur les écosystèmes est important. C'est finalement pour les animaux et pour les plantes un peu comme pour nous, une sorte de, de course de vitesse pour essayer de, de s'adapter aux effets du réchauffement, aux vagues de chaleur de plus en plus longues, aux sécheresses, aux incendies. Et évidemment, on sait que toutes les espèces ne pourront pas se déplacer ou s'adapter assez vite. Juste là encore un exemple, si on regarde les forêts françaises, on peut voir déjà l'impact des sécheresses et du réchauffement avec de nombreux dépérissements de massifs.
0: Et c'est précisément pour ça que plusieurs scientifiques appellent à traiter sur le même plan la crise climatique et la crise du vivant. C'est le cas de l'écologue Philippe Grancolas, directeur de recherche au CNRS. Notre productrice Claire Leys a pu joindre.
1: On entend beaucoup de discours sur la crise de l'environnement qui met en avant le climat et qui oublie un petit peu la, la biodiversité. Évidemment, c'est une erreur, tout simplement, parce qu'on vit sur une même planète où tous ces éléments sont intriqués. On est dans une situation où le cycle du carbone, le cycle des gaz à effet de serre, est médié par le vivant. Par exemple, aujourd'hui, on sait qu'il y a un certain nombre de formations végétales, d'écosystèmes qui sont mis à mal, comme les forêts, les zones humides, les mangroves. La plupart de ces endroits, si on ne cesse de les perturber, vont à la fois être un réservoir de biodiversité hein, dans laquelle il y a des espèces qui nous rendent service. Et en même temps, ces, ces écosystèmes sont des pièges de gaz à effet de serre, des pièges de carbone, assurent la régulation aussi du cycle de l'eau. On voit là que, tout en assurant une atténuation climatique, on peut également conserver la biodiversité de manière à garder ce patrimoine, à garder des fonctions pour le futur, y compris les fonctions qu'on ne connaît pas encore, bien sûr.
0: Perrine, comment ça se fait que jusqu'ici, l'urgence du climat, des gaz à effet de serre, des quelques degrés en plus ou en moins, semble prendre le pas sur celle de la biodiversité
2: c'est sûr que la prise de conscience du grand public, mais aussi des, des responsables politiques sur l'ampleur de la crise de la biodiversité est plus lente. Pourtant, les, les deux conventions des Nations Unies, celle sur le changement climatique et celle sur la diversité biologique, ont été créées en même temps en 1992. Par contre, c'est vrai que l'IPBES, qui est donc la plateforme intergouvernementale sur la biodiversité et les services écosystémiques, a été créée beaucoup plus tard que le GIEC, hein, qui est plus connu et qui est donc son équivalent. Un élément pour essayer d'expliquer pourquoi on intéresse euh, peut-être moins, c'est peut-être que la question du climat est un peu plus simple à comprendre et à quantifier. Alors mes collègues qui suivent le climat diraient évidemment que ça n'a rien de simple du tout, mais ce que je veux dire, c'est qu'en termes de mesures, la communauté internationale a réussi à se mettre d'accord sur des indicateurs communs pour le climat, euh, la température moyenne du globe, les tonnes de gaz à effet de serre dans, dans l'atmosphère, et pour la biodiversité, il n'y a pas d'indicateur de ce type. On ne peut pas la résumer euh, par un chiffre, et il n'y a pas d'objectif commun non plus, comme euh, attendre la neutralité carbone en 2050. Donc, je pense que c'est une difficulté. Une deuxième difficulté, c'est sans doute qu'on voit beaucoup plus concrètement dans notre quotidien les effets du réchauffement, les canicules, les incendies. C'est visible, c'est impressionnant, c'est là, c'est concret. Alors que la disparition d'espèces, hein, même la disparition de 30% des populations d'oiseaux des champs en France en 30 ans, eh bien ça a moins de conséquences directes sur notre vie. Donc euh, voilà, il y a à la fois sans doute cette complexité et l'aspect en grande partie invisible de l'érosion du vivant qui explique peut-être cette plus faible mobilisation.
0: Et il y a une autre conséquence, Périne, à la disparition de la biodiversité, qui est là, par contre, beaucoup plus concrète. C'est le développement des épidémies. Et sur ce lien entre maladie et biodiversité, Philippe Grancolas nous apporte des précisions.
1: Depuis le milieu du XXe siècle, l'émergence de maladies ou d'épidémies euh, augmente de manière considérable, hein, multipliée pratiquement par dix depuis cette période de temps. Alors C'est causé par plusieurs euh, phénomènes. D'une part, le morcellement des habitats naturels. Hein, quand on fragmente une forêt tropicale, qu'on installe des populations pionnières aux lisières de cette forêt, ben, on provoque des contacts euh, de manière très mécanique entre les animaux réservoirs de pathogènes et puis les humains. Et puis d'autre part, il euh, y a d'autres environnements, comme par exemple les environnements... Euh, boréaux ou subpolaires hein, qui, euh, en se réchauffant, euh, vont libérer à nouveau des organismes pathogènes. Il y a déjà eu par exemple des cas de charbon dans des régions où les sols qui étaient gelés, les fameux permafrosts, se sont décongelés en profondeur et ont permis à ces organismes anciens de réapparaître et d'infecter des populations humaines.
0: Alors Perrine, on l'a dit, la prise de conscience elle est donc beaucoup plus lente concernant le déclin de la biodiversité. Mais quand même, en décembre prochain, on peut espérer des avancées. La COP 15 sur la biodiversité, présidée par la Chine, se tiendra au Canada. Et c'est un événement très important. Non
2: oui, alors là aussi, hein, les COP, pour la plupart des gens, ce sont des COP climat, mais donc il y en a aussi pour la biodiversité. Et Effectivement, hein, cette COP 15 est euh, cruciale. L'objectif, c'est d'établir un nouveau cadre mondial pour euh, mettre un terme à l'érosion de la biodiversité d'ici à 2030. Il y a 12 ans, en 2010, au Japon, la communauté internationale s'était mise d'accord sur 20 objectifs à atteindre d'ici 2020 pour déjà euh, stopper l'érosion de la biodiversité. C'était les objectifs daichi, des objectifs ambitieux, mais aucun euh, n'a été atteint, et au contraire, hein, on l'a dit, en disant, la situation s'est encore euh, aggravée. Donc là, c'est le moment où les dirigeants de la planète sont censés s'entendre sur un nouveau cadre, sur des nouveaux objectifs pour 2030, et se donner les moyens euh, d'y parvenir, hein, pour essayer d'éviter de répéter l'échec d'Aichi. Le problème, c'est que cette COP va avoir lieu avec deux ans de retard et surtout qu'elle risque de se dérouler sans qu'aucun chef d'État n'y soit présent, alors qu'ils seront 90 quelques semaines plus tôt à la COP27 pour le climat. » compliqué pour cette COP15, mais en résumé, la Chine, qui donc préside cette conférence mondiale, qui n'aura pas lieu en Chine mais au Canada, la Chine n'a pas invité les chefs d'État à y participer, notamment parce que le président chinois lui-même ne devrait pas y aller. Depuis le début des négociations, les ONG, les observateurs disent que ce qui manque pour faire avancer les discussions C'est un véritable élan politique. Donc là, c'est difficile d'imaginer qu'on qu puisse parvenir à un accord et à des financements très ambitieux si les chefs d'État ne font même pas le déplacement. Et ça montre aussi d'ailleurs que les appels à traiter ces deux crises de la biodiversité et du climat de la même façon n'ont pas été totalement entendus jusqu'à présent.
0: Ok, Périne. Donc, le tableau, il n'est pas vraiment réjouissant. Est-ce qu'il y a quand même des points sur lesquels on avance
2: Oui. Dans le cadre des négociations, donc pour cette COP15, par exemple, il y a des pistes intéressantes hein, qui ont été mises sur la table. Il y a euh, notamment l'objectif de protéger 30% des terres et des mers d'ici à 2030. Les aires protégées, on le sait, hein, ça reste l'un des piliers des politiques de conservation de la nature. On sait que ça peut être efficace dans certaines conditions. Le projet d'accord euh, accorde aussi une place beaucoup plus importante au peuple autochtone, dont on sait euh, là aussi qu'il joue un, un rôle primordial pour la protection euh, des écosystèmes. Et puis si on regarde au, au niveau européen, il y a aussi des législations qui pourraient avoir un, des conséquences importantes qui sont en cours de négociation. Il y a un texte sur la déforestation importée. Euh, C'est le, le fait de consommer euh, ici des produits comme euh, le chocolat, par exemple, qui ont contribué à la déforestation euh, ailleurs. Et il y a aussi un texte sur la restauration des écosystèmes euh, dégradés qui doit être négocié, adopté en, en 2023.
0: Et qu'est-ce qu'il faudrait faire de plus
2: Globalement, on sait hein, ce qu'il faut faire. On sait qu'il faut euh, continuer à protéger plus et mieux, donc plus d'espace en termes de superficie avec plus de moyens humains et financiers. On sait qu'il faut restaurer une grande partie des écosystèmes, donc les habitats qu'on a dégradés, il faut replanter des haies, laisser les forêts vieillir, remettre en état des zones humides. Tout ça, c'est indispensable, mais ce n'est pas suffisant. En plus de ces mesures de, de protection et de restauration, si on veut réellement mettre un terme à l'érosion de la biodiversité, il faut réformer en profondeur la façon dont on produit, la façon dont on consomme, et notamment le système agroalimentaire. Les pistes, ce sont par exemple l'agroécologie, l'agroforesterie. Il faut aussi réduire massivement les subventions néfastes à la nature, par exemple dans, dans le secteur de la pêche. Donc effectivement, on sait ce qu'il faut faire, mais ça implique des changements euh, majeurs, des changements euh, radicaux.
0: Donc si je te suis bien Périne, globalement on n'en prend pas vraiment le chemin pour le moment, mais ce qu'il y a de positif dans ce que tu nous dis, c'est que quand on laisse la nature tranquille à l'intérieur d'air protégé par exemple, elle peut reprendre ses droits très rapidement
2: oui, c'est ce que rappellent souvent les chercheurs. Si on la laisse tranquille, la nature peut aller mieux et assez vite. Les solutions en matière de biodiversité peuvent d'ailleurs parfois être plus rapides que les solutions pour le climat. Il y a plein d'exemples au niveau local. La réserve naturelle de Porcro en Méditerranée, par exemple, c'est un espace très protégé. Eh bien, les espèces y sont revenues. Donc, Effectivement, il y a des choses à faire pour essayer d'inverser la tendance. Merci Périne. Merci Jean-Guillaume.
0: Si vous souhaitez en savoir plus sur la biodiversité et suivre l'actualité environnementale, la rubrique Planète vous attend sur notre site lemonde.fr. C'est la fin de l'heure du monde, le podcast quotidien d'actualité proposé par le journal Le Monde et Spotify. Pour ne rater aucun épisode, vous pouvez vous abonner gratuitement au podcast sur Spotify ou nous retrouver chaque jour sur le site et l'application lemonde.fr. Si vous avez des remarques, suggestions ou critiques, n'hésitez pas à nous envoyer un email à l'heure du monde